0: ahora sí, hola, 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 hola a todos, muy buenas noches, también muy buenos días y muy buenas tardes, por qué no, dependiendo de dónde se encuentren, bienvenidos a este su espacio, Río de Luz Electrónica y la amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Bienvenidos, mi nombre es Nelson Muñoz y en la cabina tenemos a nuestro hermano Mario Pinzón que va a estar hoy atendiendo sus comentarios, que tengan a bien hacer o sus preguntas con relación a la clase del día de hoy. Primero, antes que todo, recordemos que este domingo hay servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión va a estar entrando al aire, creo que, sin mal no recuerdo, y dijeron ocho casi a las 9, 8 y 50, 8 y 55, por ahí 8 y 45. Ustedes estén pendientes, yo creo la transmisión en sí, de repente puede estar empezando por ahí por esa horas o un poquito antes. Así que, va a haber servicio de transmisión de la llama, este es el mensual que nos hemos propuesto hacer, así que, si tienen a bien acompañarnos, estamos allí. Y también, como nos decía nuestra directora Kira, el miércoles, que reporten, por favor, sintonía. Quiere decir, claro, por favor la reporten de que, para saber que están allí también, que están sintonizados. Así que los, los invitamos a participar en esta actividad también. No este domingo, sino el próximo, de más arriba. Hoy es 17, 18. El 19 es el servicio de transmisión de la llama. Y siete días más serían, ¿qué? No más, siete, 26 Vamos a ver en el calendario. Sería el domingo, 26 sería el Serapis Movie. Con la producción... El Mercader de Venecia, con la obra El Mercader de Venecia de William Shakespeare, con la adaptación, creo que va a ser de, de Alpa, de no recuerdo el, el nombre, es con, con el Shiloh que hace Al Pacino, creo que es, mal no recuerdo. Hasta, de tantas cosas que pasan, se me olvidan ahora mismo el nombre, pero... No se pierdan esto, es un, por favor, esa es la obra, una obra, como todas las obras del amado Maestro Señor San, San Germán, maestra. Los invitamos a ver. Vamos a ver qué sale, porque vamos a ver si vamos a querer seguir pidiendo libra de carne o no. Y ve, el comentario cae así como anillo al dedo. Porque sí, porque uno queda, y que sí, que mi libra de carne. Y que esto tiene que ser de esta manera y que estas cosas tienen que ser de la otra y esos condicionamientos a los cuales estamos sometidos y que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que estamos siguiendo como unas costumbres e instrucciones que a la hora de la hora no son necesarias realmente. ¿Qué hay de necesario en que, como, como Shylock que en esa hora porque lo van a ver, que exige su libra de carne porque algo pasó, él exige una compensación. Ahora me la tienes que pagar. Y son muchas las cosas que hay por allí. Y aún estando en esta enseñanza, uno siente así por la costumbre, el hábito, la necesidad de que algo se le retribuya porque tú hiciste algo ahora, o si no, tú darle algo a alguien, y no necesariamente algo constructivo, uno darle algo a alguien, y perdonen por decir tú. O uno, o, o yo darle a alguien una retribución por algo que hizo, un ajusticiamiento. <risa> Y también condicionamientos automáticos que tenemos. Digamos que uno quiera hacer un proyecto, pero desde chico te dijeron que la única manera que tú tienes de ganarte la vida y de obtener dinero es trabajando. Trabajando, 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 trabajando arduamente, duramente y muchas veces en algo que a ti no te gusta, y sientes que trabajas y trabajas y trabajas, pero viene el momento del cobro, la quincena, por decir algo, algunos cobrarán en otros días, y apenas pasan dos o tres días, la gente dice, ya, no, ya se fue el dinero. <ríe> y, no hemos, y más allá de eso, nos hemos acondicionado a que tiene que ser así que tiene que ser así, no hay de otra manera, porque el pobre nació así, la gente que desprovista, entre comillas, de, 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 de un flujo constante de, de dinero o algo así, o de suministro, tiene que acatar eso y no tiene de otra. Entonces, tiene que ir a estudiar, y ojo que el estudio no es algo digno, pero la, la cuestión es el la, la, el, in, el inception o la la idea que se ha metido de que tienes que ir a trabajar, digo, tienes que ir a estudiar para que así consigas un buen trabajo y así puedas tener plata y después conseguir lo que tú quieres. Pero cuando uno va a la realidad de la vida, esas cosas no son así. A la vida de no, externa, la cosa no es así. Y uno queda estudiando algo que me dijeron a mí que estudiara, porque con eso yo iba a ganar dinero. Y entonces no estudio algo que a mí realmente me encanta o me gusta para poder desarrollar un proyecto y llevar a cabo, traer un beneficio y un, dar un servicio a la humanidad. Es un condicionamiento. Tienes que esto. Y a mí me causa gran, gran, gran llamado de atención de que la mayoría de esta gente que a veces ni siquiera están pensando en dinero porque tienen, que han hecho fortunas, ni siquiera han terminado la universidad. Porque ellos tenían una visión clara de las cosas que querían. Y de repente dejaron de cobrar su libra de carne por llegar a su objetivo mayor. Pusieron su atención en metieron sus pensamientos y sentimientos y, y han traído a la forma digamos estas empresas como Apple y su fundador este, Steve Jobs que el señor lo que trajo fue una visión de cosas que quería traer para que la humanidad tu tuviera pues beneficiar gente y con no sé con traer ideas para para que eh, mira a ver disfruta de esto y muchos dirán que así como no, si no tienes plata, ¿cómo vas a comprar eso? ¿Con qué plata lo vas a comprar? Y ahí hay otro condicionamiento. O sea que ya como uno no tiene, ya no puede. O sea que es el mundo externo el que gobierna a uno. Y aún estando en esta enseñanza de los amados maestros ascendidos, que lo que piensas y sientes traga la forma, entonces pienso y siento cosas que entre comillas no quiero traer a la forma pero las traigo y después me pregunto por qué no tengo resultados no que esto está caro no que, es, que, que, que el dinero que tengo no me va a alcanzar para eso Práquite. no que que mi clase no, no vienen estudiantes de la luz está vacía no sé por qué no vienen. Y aquí? aquí ahora mismo no hay nadie. <risa> Pero ustedes están allí, los que están en la cámara. Están a través de las cámaras viendo hacia acá. Están aquí, o sea que sí hay alguien. Sí hay. No importa que no vengan físicamente. Aquí han venido y se han ido. A lo mejor no era su momento. Gracias, Padre, porque vinieron y porque van a venir más. En algún momento. Y yo sé que van a venir. No escuchar a Nelson Muñoz, sino escuchar las palabras del Maestro, que son las que realmente llaman a la gente. Entonces, todos esos condicionamientos, uno los puede modificar. Claro que sí, sí, yo soy la presencia dueña de mi vida, mundo y asuntos. Pero qué tan real es eso en uno. ¿Dónde están esos proyectos que uno tenía? Yo recuerdo cuando yo estaba estudiante, yo tenía algunas cosas ahí en la cabeza de que no, que el laboratorio, que la cuestión que... para hacer inventos y, y cosas así por el estilo. Pero empezó el condicionamiento, me dejé llevar por el condicionamiento y cuando fui a ver me vi atrapado en el día... Sí, porque para mí, y yo no sé para ustedes, hermanos y hermanas, pero si uno no está haciendo lo que uno realmente quiere hacer donde uno se siente que está dando a la vida, no no, no con las, cosas, las cuestiones físicas, sino a través de, la, de lo que uno emana como con entusiasmo, alegría, amor, armonía. Si uno no está en una actividad que está haciendo eso, que está llevando a cabo, y que a través de, de, de llevar a cabo esa actividad emane esas virtudes, y que es una actividad constructiva, yo me pregunté a mí mismo, Nelson, ¿tú estás contribuyendo? Y yo me vi, y yo me encontré enredado muchos años después de, de haber empezado en esto, en, en, en el trabajo del día a día, que no sé qué, y, y, y que, que gánate la vida, que cuando uno ya tiene vida, y las sugestiones de, de externas cayéndote encima. Recordó a mi abuela que muy, con muy buena voluntad Nelson tiene que estudiar, para que tenga un buen trabajito, para que tenga, después que se trate ese buen trabajito, consiga una buena esposita y tenga su casita, y tenga tal, ta, ta. Entonces, yo recuerdo aquí que nuestro antiguo director, y a veces Kira lo dice también nuestra actual directora de grupo, creo que de vez en cuando lo ha dicho también, pero recuerdo más a Jorge, nuestro antiguo director, que decía que todas esas cosas, cuando uno hablaba de chiquitito, todo eso sé, ¿qué es eso de estar hablando en chiquitito? Y por eso que a veces uno quiere hacer algo de una manera que salga con la dimensión correcta pero por estar pensando en chiquitito entonces las cosas se quedan chiquititas y tu abarco y, tu, y, el, el, y, y la área de el volumen que puede abarcar tu actividad se vuelve un, en el volumen de una actividad chiquitita porque como pienso y siento así en diminutivo entonces las cosas se quedan en pequeño y antes de que me vaya a desviar sí, me vi envuelto entonces en ese día a día que tuvo que tuvo que pasarme tanto estrés aún siendo estudiante de la luz hace años atrás, hace unos años atrás y traigo esto porque yo recuerdo que yo no aguantaba a ir al lugar que donde yo laboraba en ese entonces y llegaba tarde y era el primero en salir. <ríe> Llegó un momento que era el primero en salir cuando hace tiempo era dice, el último que me iba, en otro, cuando estaba empezando, no los últimos. Y yo creo que eso es una picazón que uno le da cuando le llega el momento. Una, un, para que uno despierte y sienta. Ven acá hasta cua, y piense hasta cuándo te vas a quedar en lo mismo, no estás viendo que el resultado de esto es lo mismo siempre, te levantas en la mañana temprano, te vas al lugar ese, a coger irritación, dices que a ganar plata y, y tal miedo y que no, que si me voy no dejo de percibir el dinero y con qué voy a pagar el carro, con qué voy a pagar tal cosa, con qué voy a sostenerme, con qué no, Sí voy a voy a ver qué hago adicional para esto, pero llega el momento no hago nada, me dejo envolver por esa presión atmosférica que nos decía el amado maestro señor señor Méndez, que es diez veces la atmósfera la, la, la presión atmosférica normal que vemos física, pero como no la vemos sentimos decimos decimos no eso no está ahí, no, eso no está ahí, pero es tan tangible que te causa irritación, que le causa una irritación y se siente uno estresado. Claro, porque se ha dejado penetrar por esa por esa presión de la efluvia, que uno mismo ha, a la cual también uno mismo ha contribuido. Pero no, no, pero como yo no la veo, eso no está ahí. No está ahí, no existe. Pero los efectos están tangibles hasta que llega un momento que esa presión te, te aprisiona y tú, ah, ya. en mi caso, yo me fui de ese trabajo y renuncié, porque yo sentía que me estaba enfermando y no, en ese momento yo no pude con eso. Y me preguntaba, ¿qué era lo que yo quería entonces? No estaba preparado para hacer lo que yo quería. Yo salí fue porque ya no aguanté. Y me, pero sí me sirvió mucho esa experiencia para recapacitar, para pensar, para invocar, tener iluminación. Todo esto ha sido un proceso. Pero el punto que voy es que nosotros vamos por sentado nada más las cosas que nosotros vemos por con los sentidos físicos y ya la mayoría de las veces. Y nosotros no nos caemos en la cuenta que tenemos todas las herramientas, toda la instrucción para ser libres. Pero vamos a ver lo que dice el amado Maestro Ascendido San Germain, hablando de lo visible y lo invisible. ¿no? Tantas veces, dice el Maestro, en la página 78 de Discurso del Yo Soy para los Hombres del Minuto, tantas veces, le decía a un auditorio, ¿no? Y justo anoche estuve bien cerca de pararme visiblemente ante ustedes. Yo no sé si aquí parado o por aquí alrededor hay un Maestro Ascendido o no. Si estará el amado Maestro Ascendido San Germán por aquí o no. Pero una cosa uno sí puede decir hablando de las cosas que uno siente que no ve. De que uno siente la presencia del amor de esos amados maestros ascendidos. Quizás esté enviando su radiación nada más. Y quizás te esté tocando a ti el corazón su radiación. Porque ellos tocan a uno con su radiación. Pero nada les impide, pero, no lo hacen, pero nada les impide tocarte el hombro. Pero yo no quiero ni imaginarme qué sentiríamos, sentiríamos algunos... Si sentimos una mano aquí, cuando miramos no hay nadie. El maestro lo último que quiere es espantarnos. <ríe> y como la mente de nosotros ha sido condicionada, nos hemos dado a condicionar de que cuando alguien te toca y no te ve, ahí lo que hay es un cuco, ahí como un brujo, una, uno lo que va a salir es huyendo, asustado. <ríe> Pero el maestro dice muy amorosamente, estuve bien cerca de pararme visiblemente ante ustedes. Y sigue diciendo, el día llegará, no se preocupen por eso. Llegará y entonces ustedes quedarán por siempre satisfechos de que nosotros somos de verdad. Y esas palabras a mí me llegaron al corazón. porque hasta dónde si él está diciendo esto, es porque siento allí que en ese momento, en ese auditorio, y por qué no ahora hay alguna duda por ahí oculta de que ellos, de los, amados, que los más amados maestros ascendidos existen. Claro, llegará el momento en que nos pararemos de pie frente a ustedes, dice el maestro, Aún mientras estoy de pie frente a ustedes hoy, no me ven, dice el maestro. Si bien soy tan tangible, o oh, mucho más tangible que ustedes mismos. O sea, son palabras muy contundentes y serias, hermanos y hermanas. Y yo, y, yo no sé si alguno de ustedes podrán haber experimentado la radiación de algún maestro que con el cual tengan afinidad. Claro que Sí. Y el que no la ha tenido, invoque al Maestro para que vea, que Él responde. En el nombre de la presencia de Dios yo soy, invóquenlo, que Él responde. Y uno va a sentirlo si está si está abierto a sentir su presencia y su radiación, su amor, como lo quieran llamar, pero que hace los que, que le distingue a cada uno de ellos con su, con, su, con su rata vibratoria. Con, yo me imagino que viene a través del sentimiento. Y uno siente, siente esas experiencias. Pero el punto es, ¿por qué, si no es visible, yo no creo? Tengo que ver para creer. Y si no veo, siempre hay como un, hay un remolinito ahí metido de duda. Por para qué, ¿por qué yo acepto eso? Y ¿por qué no hago la aplicación para que los resultados sean visibles y tangibles de las cosas con las cuales yo me propongo? Y dice una de las cosas de, de, del cual el porqué de, de esa para esa pregunta, ¿no? ¿Por qué eso pasa? Pero la humanidad está tan enredada en sus creencias que algo que no les es visible no es tangible. ¿Por qué? Porque estamos enredados en nuestras creencias, aún estamos enredados en esas creencias. En esa creencia de que yo tengo que tener tres trabajos para poder tener suministro. En esa creencia de que, de que yo tengo que hacer ciertas cosas para que se den otras otras, otras cosas. Cuando al hacer una revisión y una hacer, hacer una consideración sobre las cuestiones y tener esta enseñanza, uno cae en la cuenta de que venga acá, por eso que nos dicen que la, que hay cosas que la amada, magna presencia de Dios yo soy no le importan para nada. Eso, ese miedo, no importa ese miedo, dice la amada presencia, a mí no me importa eso. Ponme la atención, que yo soy tú ponme la atención, ponme atención, pon la atención en, en mí, y te da la presencia, que eres tú mismo. Tan fácil conectarse, pero también tan fácil salirse de <ríe> por el hábito de esa conexión. Miren lo que sigue diciendo el maestro. Y no obstante, ustedes tienen delante incontables ejemplos de cosas invisibles que son tangibles. Cosas que se vuelven invisibles físicamente, y el maestro pone aquí muchas. No conozco un mejor ejemplo que el de la hélice de un avión y de un abanico, ya que son cosas visibles, pero al acelerarles la velocidad de acción se tornan invisibles. Pero uno los escucha, ¿no? al menos dice, no, pero yo lo estoy escuchando, yo lo veo, yo lo veo. Uh, ahí dando vueltas el abanico o la hélice del avión o la hélice del helicóptero no la veo, pero ahí yo sé que está ahí. Pero saben que está ahí, sabemos que está ahí porque estamos o sintiéndola con el oído a través de la vibración del sonido o sintiendo el aire que despide el abanico. Ah, y ahí sí, sí es un abanico o porque lo vi parado pero a mí me gusta un otro ejemplo que se llama electricidad. Y me gusta porque yo lo leí en un libro, que no es de la enseñanza, pero me encantó. ¿Por qué yo no puedo creer que algo que yo quiero traer a la forma se va a dar, pero sí puedo creer en la electricidad que está allí en la pared? Y yo no la veo. Yo no veo la electricidad de la pared. Yo sé que está ahí y que si meto ahí un, un, un algo de, de metal me va a pasar la electricidad. Si no tengo mucho cuidado, cuidado, me manda y desencarno. Y por eso a veces esos circuitos tienen mucha protección. Pero yo sé que eso es un poder que está allí y le llamo poder eléctrico, potencia eléctrica. En, en, esta, en, en, en inglés es power, electric power. Energía eléctrica, pero me gusta más que el término, término de poder porque cuando uno lo se conecta a eso y lo atrae con esa conexión, no siente esa potencia. Y, y si uno no lo sabe manejar, siente esa potencia en su, en su cuerpo. Y de una vez suelta esa cuestión: wow, wow, ahí hay algo, no lo veo, pero ahí está. Siento sus efectos, siento los efectos de esa, de esa energía como luz el movimiento del abanico, la tostadora, cómo mueve la lavadora, todo artefacto eléctrico que tenga por allí. Pero yo no la veo. Y si yo no veo a los maestros, no veo la presencia yo soy que yo soy, que me, aunque sea así, ¿qué me impide creer en ella? Si este, este el efecto de, 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 de esa magna vertida de amor somos todos nosotros moviéndonos haciendo el uso que queramos de esa vertida de amor de esa, de esa vida no la vemos aquí conectada arriba de nosotros aquí no se nos muestra gráficamente de una manera tan maravillosa nosotros no vemos el bendito cordón de plata pero sabemos muy bien debido a la enseñanza, que si eso se corta, el cuerpo queda tirado ahí mismo. Entonces, ahí hay un poder, el poder del amor allí sosteniéndolos. Entonces, a mí se me ha, o sea, nosotros nos han dicho los maestros, lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Aquello en lo cual pones tu atención, eso trae a ti y en eso te conviertes. ¿Y por, por qué cuando yo decido, tra quiero traer algo a la forma, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué puedo creer en esto y no creo en que 100% en que puedo traer algo a la forma así? Porque nuestras creencias, según dice el Maestro, nos tienen enredados, nosotros nos hemos enredado nuestras propias creencias. Creencias viejísimas de que yo no puedo, pero otro sí. Y que yo para poder hacer algo tengo que hacerlo así, porque así me lo dijo mi mamá, mi papá, mi abuelito, Serafín, y como decía nuestro Gerarca anterior, todos los que toman leche clean. <risa> Pero entonces tenemos ese condicionamiento ahí, y el maestro nos dice, hey, esto es real. Dice, todas estas cosas son verdaderas y reales. Pero si los seres humanos permiten que el intelecto, está la otra respuesta, se ponga a dar vueltas o se ponen a prestarle atención a individuos, que todavía no entienden. Bueno, entonces eso los perturba y los lleva a pensar ¿será esto posible? Y ahí se mete la duda. Y estás listo. <risa> Porque eso es como cuando tienes una pintura blanca y le dejas caer una, una gotita de pintura de otro color. De una vez entra en impureza y se va manchando, regando, regando, regando. Y mi, ojalá fuera como la pintura que nada más se queda ahí, pero acá todo se va expandiendo. ¿Por qué? Porque la, por la costumbre de los hábitos nosotros tendemos a entrar en más dudas. Entonces, ya hice los decretos, ya hice esta cuestión y eso y todo lo otro. ¿Será que esta cosa está funcionando? ¿Será que irá a funcionar? ¿Y por qué todavía no se da? Es el intelecto, empezando a darle vueltas y vueltas y vueltas a la cuestión. Y empieza a buscar entonces respuesta en lo externo. Entonces da la casualidad, causalidad, que viene alguien hablando del tema, que no, que esa cosa, que... Yo también estuve ahí en eso. Y eso a mí no me funcionó. Y ahí... Y, y como... El, entonces queda, claro, queda esa cuestión el tres y dos ¿no? Si funcionará o no funcionará, mira lo que dice este, que, 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 que no sé qué. Pero si yo estoy firme en esto, yo no tengo por qué dudar. Y es una de las preguntas, eso son unos, una de las preguntas que siempre, así, magna presen, que me hago, magna presencia, yo soy. Hazme, digo, no, no preguntas, de esas invocaciones que vamos a sentir que estas cosas son verdad, cuando, y, y saca de mí toda duda yo, Fuera de aquí. Pero hay dos cosas muy importantes también que ayudan a que estas cosas se vayan yendo. Y es la aplicación y uso de la llama violeta transmutadora como bien un amante de las enseñanzas de las enseñanzas perma, sostener la armonía. Hacer nuestro llamado a la llama violeta para purificación ...y sostener la armonía... ...llamar la llama... ...invocar la llama violeta a la acción... ...esa llama violeta que yo soy... ...y vuelvo y repito... ...sostener la armonía... ...que son cosas en las cuales... ...o hacemos una o hacemos la otra... ...pero no hacemos las dos... ...y ahí están en la mente, ...yo creo que están en la mente de la enseñanza de, de hoy o de ayer... ...ey, esto es una mancuerna... ...si yo no aplico esas dos cosas... Esa, 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 esa instrucción allí doble va a ser, puede que lo logre, pero va a ser más difícil hacer tener un logro eh, rápido en esto porque la llama violeta, uno bien, no bien lo, la puede invocar, llama violeta, va a hacer su trabajo, aunque yo no la vea, está actuando, ¿por qué? porque todas estas cosas son verdaderas y reales. Pero ¿qué ocurre si yo dejo mi intelecto trabajar o dejo la costumbre trabajar? Entonces todo eso que yo purifiqué con la llama violeta lo vuelvo a calificar porque entonces si no ando armonioso, entro ya sea en el disgusto, en la ira, en la depresión, en la tristeza y entonces todo el trabajo que hice vuelve para atrás. Ay, me acuerdo de nuevo llama violeta. Y después vuelve para atrás. Entonces pasan las cosas y uno se pregunta, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué lo que fulano hizo me hace sentir así? Si yo estoy invocando la llama violeta, supuestamente hay otra, muté esto. Pero me he ocupado en sostener la armonía, he hecho mi parte y me he ocupado en sostener la armonía, he invocado a los seres de la armonía que me den su asistencia, He, me he propuesto hacer yo soy la armonía bajo toda circunstancia y condición y si me resbalo vuelvo y me levanto y sostengo la armonía claro porque esto va a pasar de repente se te va se te va al hilo pero estoy determinado a hacer eso tengo la determinación yo porque si sí, yo salí a mi casa a veces todo decreto de toda clase dich llama a violeta no sé qué pero Cero determinación en sostener eso en el camino. ¿Por qué? Porque estoy creyendo que las cosas, si bien funcionan y esos llamados son respondidos, y esos decretos, la vida los obedece, pero también obedece el hecho de que yo me desconecto. Bueno, te desconectaste, yo también me desconecto. Y si voy a andar en automático, ah, bueno, también ando en automático. La vida me obedece en todo lo que yo haga. Piense, sienta o diga. Y por eso es menester sostener, y esto no es para tener angustia. Porque, y es más, es motivo de alegría que uno se recuerde, recuerde esto. Porque entonces uno encuentra su referencia, que es su magna presencia, yo soy, y empieza a caminar de nuevo como lo que yo soy. Y la práctica de eso es lo que nos lleva al sostenimiento. Nos lleva a estar anclados. Realmente, hasta que llega un momento que se vuelve automático. Así como se volvió automático el ser discordante, ahora se vuelve automático el ser armonioso. Entonces sigue diciendo, vamos a recapitular, todas estas cosas son verdaderas y reales. Pero si los seres humanos permiten que el intelecto se ponga a dar vueltas o se ponen a prestarle atención a individuos que todavía no entienden, bueno, entonces eso los, los perturba y los lleva a pensar, ¿será esto posible o no? Tales hechos no son inusuales, solo que el intelecto humano se pone a revolotear demasiado rápido. Pero cuando se detienen a pensar y caen en la cuenta desde el corazón, esto es lo genial de esta enseñanza, su corazón conoce la verdad, nos dice el Maestro, y si le permiten actuar le dará el sentimiento pleno de lo que ocurre. Wow, ¿Cuántas veces no hemos acallado el corazón? Porque el intelecto dice, no, 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 porque yo tengo la razón. Pero el corazón te dice, Ven acá, puedes tener la razón, pero siento algo aquí como que eso no es, en el corazón, como que eso no es así. Pero como al intelecto le gusta actuar en, concord en concordancia a lo que, va, lo que piensan y van a decir los demás, entonces, para congraciarme con lo externo, entonces, sigo al intelecto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el corazón y nos hemos dejado llevar y todo ha sido exitoso? Pongas, pongámonos a pensar en eso, porque... Resulta que el problema de la humanidad es el olvido. Entonces se nos olvida eso en los momentos cruciales. Y el intelecto tiene su, 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 su cuestión ahí para hablar fuerte, pero si yo lo detengo, digo, ven acá, basta ya. Hasta llegar un momento, y que ven acá. Si yo tengo la razón en esto y me voy en esto, ¿cómo me siento? Sí, porque por lo general cuando uno entra en hasta una discusión hasta consigo mismo, no que, que esto es así, no sé qué, porque la razón es así. Cuando uno va a ver, por lo general, esa decisión no ha sido tomada con armonía ni alegría, y mucho menos con, con las reales ganas de hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? El resultado... Ya lo podemos haber vivido, no es el resultado perfecto. <risa> y entonces nos preguntamos, ay, pero ¿por qué todo se ha enredado? Porque el intelecto que no domina lo que lo domina la más magna presencia yo soy. Se enreda. Cree que está en lo correcto, pero se enreda. Entonces, ¿a quién voy a escuchar? ¿Al corazón o al intelecto? El corazón, su corazón conoce la verdad y si se le permite actuar les dará el sentimiento pleno de lo que ocurre. ¿Qué es lo que uno está sintiendo en ese momento? Pero primero escuchando al corazón, porque el corazón es el que me va a dar el sentimiento a mí pleno de que la cosa es así. Ojo porque a veces no vamos porque por el sentido de que qué estoy sintiendo. Y recuerden que al sentido, los sentimientos son parte del cuaternario inferior. El sentimiento me ayuda a detectar cosas, pero no es la última palabra. Es la última palabra si sí, un sentimiento pleno, pero que proviene producto de ponerme atención en la presencia de Dios yo soy. En muchas condiciones y situaciones. Cosas tontas, como por ejemplo... Ir en una calle y de repente que siente, el, el, algo te dice que a tu presencia yo soy te dice toma para la derecha. Eso uno lo, lo siente y siente un sentimiento pleno ahí de que por ahí es. No es como el, que, que me siento mal o me siento extremadamente bien, pero no puse mi atención en la presencia primero, en mi, en mi presencia yo soy no actué como la presencia de Dios que yo soy, sino que actué por impulso. Ahí es donde vienen entonces resultados extraños, resultados a veces que, que bueno ¿qué pasó, <ríe> me metí en tremendo, en tremendo lío, creyendo que estaba tomando la opción de la mejor decisión, pero de repente todo se enredó. Es un indicativo que sirve para la próxima, para aprender, y a ir entonces uno detectando esto. Y dice, tenemos que ser pacientes, dice el maestro. Si aún nosotros mismos, o sea, los maestros ascendidos, ¿no? Sí, no, vamos de nuevo. Tenemos que ser pacientes, sí. Aún nosotros mismos. Los mismos maestros dicen, tenemos que ser pacientes también nosotros. Hasta que ustedes logren la plena convicción la gloria total de eso en su mundo emocional. Sí, porque eso es un, una convicción que viene de dentro. Y claro, tú puedes tener una plena convicción ya para algo, que te, para ciertas circunstancias y cosas que ya tú tienes, que has vivido, y allí ya tú tienes esa plena, pleno, pleno, plena convicción. Pero para otras cosas no. Eso no significa que para otras las tengas. Entonces ahí es donde viene la paciencia. Tener, ser paciente con uno mismo. Oh, caramba, me equivoqué, me fui por este lado. Bueno, no importa, para la próxima, en la próxima voy a estar pendiente. Voy a estar pendiente para llevar a cabo lo que tengo que hacer según la voz interior. Y sigue diciendo el maestro, hasta que ustedes logren la plena convicción, la gloria total de eso en su mundo emocional, entonces quedarán satisfechos y se anclarán y no habrá sentimiento, pensamiento sugestión ni nada que pueda hacer que ustedes teman o duden de estas grandes leyes. Miren, hay muchos libros fuera de la enseñanza por allí. Ya sea, llámese ley de atracción, el método para no sé qué cosa y todo lo demás. Pero la base de todo esto yo no sé de cuándo la gente usa eso, pero ahora en la, en la era moderna, está aquí en el misterio de velados, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Y el Maestro nos dice en todos estos libros, eso, esa, 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 esa maravillosa ley de la vida, la eterna ley de la vida. Y entonces una cosa que es tan sencilla, oiga, se le olvida, el propósito aquí también es que uno no se olvide de eso, que lo mantenga siempre, porque uno cuántas veces no quiere hacer, llevar a cabo un proyecto de algo, pero aplico lo que pienso y siento, eso traigo a, traigo a la forma, y me mantengo constante, el Maestro Ascendido San Germán nos dice aquí clarito en una de estas cosas, oye, si yo quiero traer algo a la forma si yo quiero que algo pase yo tengo que sostener mi atención en la meta sea como sea en que eso se va a dar pero uno se pone un proyecto y no lo energiza <ríe> ¿Cómo eso va a venir a la forma yo me, pre me pregunté a mí mismo, caramba, Nelson, ¿cómo tú vas a traer algo a la forma si tú no le das tu atención a eso? Lo escribiste y todo, seguiste las instrucciones, como dice aquí, en, en Misterios de Velado. Hay una parte aquí que dice, este, la vi visualización explicada. Ahora mismo no lo encuentro, pero, hey, aquí están las instrucciones, visualización explicada. Paso número uno. Consiste en determinarse a realizar algún plan o deseo definitivo. Paso número dos. Afirma tu plan en palabras tan concisas y claramente como te sea posible. Paso número tres, tercer paso. Consiste en cerrar los ojos y ver dentro de tu mente una imagen mental de tu deseo o plan. Dice por aquí en el paso número dos. Escribiendo, ¿no? Entonces, más adelante sigue recordándole al intelecto que tu habilidad para visualizar es un atributo de Dios. Y más adelante dice: lee y relee tu deseo tan, o plan tantas veces al día como te sea posible. Pon tu atención en lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Determínate qué es lo que uno quiere, qué es lo que quiere y ponle tu atención. Si yo siembro una planta y no le doy atención, no voy a poder recoger fruto, frutos de esa, de esa semilla. Porque la planta se puede morir si yo no le echo agua, si no le doy cari el amor, el cariño y el cuidado necesario. Es la misma cosa. La planta surge ella misma y al yo ponerle atención al proyecto que quiero o lo que requiero, o lo que requiero es eh, traer. Si no le pongo la atención, se va, a dejar, no va, no se va a formar. Si le pongo atención, la ley dice que se va a dar, y, no, y que no me, pro, me preocupe por los medios y maneras necesarios para que se dé. Pero ojo, a través del sentimiento, como dice aquí, se detienen a pensar y caen en, cuenta de, en la cuenta desde el corazón, que su corazón conoce la verdad si sí se le permite actuar, y a través del corazón te va a venir si qué es lo que debes hacer. O te va a venir por a través de un medio externo qué es lo que debes hacer o no. Y vas a sentir, ven acá, esto es. ¿eh? Porque muchas veces la personalidad lo que quiere es estar haciendo cosas. Pero si yo no tengo mi atención puesta en la presencia de Dios, yo soy y escuchando, puede que venga algo del sentimiento y te va a decir, ah, esto es lo que es, y la presencia va a decir, bueno, ya que estás metiendo la mano, yo me parto de aquí. Es cuestión de discernimiento, de estar escuchando, de estar en paz, sereno, armonizado, pero es una paz activa, una paz alerta, una paz no en, la, en el adormecimiento, sino consciente de, lo que, de, de, de todo. Entonces sigue siendo el maestro. Entonces quedarán satisfechos y se aclararán, y no habrá sentimiento, pensamiento, sugestión, ni nada que pueda hacer que ustedes teman o duden de estas grandes leyes. En tanto que la humanidad le preste oídos a la insensatez de los conceptos humanos, seguirá angustiada y perturbada. En una, si uno observa al mundo externo, yo no sé en sus países, hermanos y hermanas, pero aquí todos los días es una corredera. Y sé, al menos en lugares que he ido, que también hay una corredera. Tanto así que los libros, libros claro, aquí no he visto eso en la enseñanza, pero le llaman la carrera de la rata. Que sale la gente corriendo, chu, 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 va para el trabajo, ru, 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 ru", regresa, el tranque, todo lo demás, y vuelve y regresa. Y es un, una rueda. Entonces lo comparan a una carrera de la rata, porque la rata la ponen en una ruedita, como un, has, un hamster, por ejemplo, a correr ahí. Y todo el esfuerzo del mundo, pero al final del día tú no sientes que avanzas. No hay un avance, porque la personalidad está actuando ahí a todo dar, tra, 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 quítate que voy, cuidado, apártate de mi camino y una angustia y una zozobra que si no consigo esto bla, bla, no voy a cobrar lo otro y si voy a este lugar no voy a, eh, tarde no voy a conseguir lo que lo que requiero y, y, y tengo que estar como en un estado de, de, de <ríe> como le diría como de, de guerra de urgente todo es urgente todo es para ayer <ríe> todo es para ayer y qué pasó con el hoy y hay que hacer un montón de cosas porque mañana hay que arreglar esto no sé qué y qué pasó con el aquí ahora con el yo soy por eso es que no somos porque estamos en el pasado o estamos en el presente pero no estamos en el presente porque toda esta energía de fluya, todo este acondicionamiento que dice aquel maestro, que te está llamando para que le prestes oídos, toda esa insensatez que está, ¡Ey, ven aquí! Para que le prestes oídos, te, está, te mantiene angustiado y perturbado. Solución, dice el maestro, pero yo les digo, si ustedes se paran en su propia presencia, en la luz de su presencia y rehusan aceptar o prestarle oídos al insensato chismorreo humano y más sobre todo el que tiene uno metido aquí que uno mismo se ha metido en sí mismo porque uno piensa de que ah, que el chismorreo humano va afuera claro ese producto es un reflejo de lo que tenemos dentro ese chismorreo humano que dice estas cosas no son verdad yo hice la enseñanza leí la enseñanza leí los decretos hice mi decreto en la mañana para el, en la tarde y la Nada de esto me resultó. ¿Qué hice para que aparentemente eso no resultara? Porque la respuesta está allí de la vida tratando de darte lo que pediste, pero lo tienes aguantado, uno lo tiene aguantado. Entonces, el insensato chismorreo humano que dice que estas cosas no son verdad, entonces ustedes se pararán, en vez de eso, si me mantengo en mi presencia de Dios yo soy, dice, sigue el maestro, si, uno, si ustedes se mantienen allí, se pararán con mayor facilidad en la luz y se probarán a sí mismos estas grandes leyes y la expansión de la luz. Es que no hay otra manera que probárselo a uno mismo. Cuando esa circunstancia, condición, lugar o cosa están ahí parado de frente y que haciéndose que, ah, yo soy invencible, ahí es donde yo me paro firme con mi, yo soy la presencia de Dios, yo soy aquí y eso es lo único que hay pero me mantengo sereno y firme este es una de, de las cosas que a veces a uno, por ejemplo en mi caso se me dificulta, porque por lo general tú estás en una angustia y quieres hacer una fuerza para enfrentar pero si yo estoy haciendo fuerza yo no estoy sereno el esfuerzo tiene que ser interno, el esfuerzo en mantenerme sereno, tranquilo en la gran presencia de Dios que yo soy. En ese poder de la presencia de Dios que yo soy. Es la única manera de probarse a uno mismo esto, enfrentando las cosas de esta manera, con serenidad, tranquilo pero firme. Esta es una combinación, que a veces cuando uno le dicen firme, uno se pone así como teso. De que... <ríe> pero es una serenidad que viene con la convicción, autoconvicción de que, esta, de que estas leyes trabajan. Y esa convicción la da el uso de la purificación con la llama violeta transmutadora, el mantenerme armonioso, mantenerme sereno, la meditación, todas esas cosas que parecen básicas, que pero que mientras estemos aquí son prácticas diarias que uno debe considerar hacer todos los días si es que quiere resultados, y, acá, y si quiere resultados rápido ahora los resultados se van a ya, está, ya, se, ya la victoria está allí la victoria está en el llamado pero tengo que sentir eso que esa victoria está en ese llamado y despreocuparme de lo demás no, pre, no preocuparme eso también estaba leyendo por ahí que preocuparse es como ocuparse de nada porque te estás ocupando de algo que no ha ocurrido si la cuestión yo sé que se va a dar con el llamado y me mantengo firme. Y que si los medios y maneras, estoy pendiente de los medios y maneras para que se dé a través de el corazón. Para que yo me voy a preocupar. Y si la cuestión es algo que de repente me causa una aprensión o podría causarme una aprensión, pero no ha llegado porque la mayoría de las veces esas cosas están en nuestra mente, y las hemos fabricado aquí, la, la, hacemos un drama, una, una obra de teatro allí, que cuando uno va a ver, se desarma todo ese escenario, cuando viene alguien y responde algo, oh, no, 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 lo que estábamos aquí era pintando nada más, no íbamos a destruir el edificio. <risa> o si no, estábamos observando aquí nada más, que qué bonita la arquitectura. Y uno pensando acá, digamos a alguien, que no viene alguien a destruirte el edificio, usando un ejemplo así extremo ¿no? y resulta que venía digamos que venía una acción legal ay ya la me van a quitar esto o me van a sacar del país y lo que venía la gente era hacer una no no si nosotros no no venimos a hacer nada de eso venimos a hacer un acuerdo con usted para que mire que descubrimos que tal cosa tal condición se está dando aquí y con esto podemos trabajar y se desmorona todo ese teatro que habíamos puesto allí de ¡Ay, ala, Mira tú lo que yo estaba pensando. Entonces, las grandes leyes trabajan. Las grandes leyes están allí, están trabajando. Siempre. Uno decide cómo van a actuar para uno. Porque la vida no... No disierne, esa energía no disierne. Tú me dijiste esto, yo lo voy a hacer. Tú me dijiste lo otro, lo voy a hacer. Y volvemos, y casi siempre terminamos en el punto de la decisión. No toma la decisión de determinarse, de seguir, de quitar, apartar todas esas cosas de manera, wow, sería maravilloso hacerlo de manera definitiva. Eso no fuera ya una cuestión ya que estuviera molestando, pero uno tiene que pararse firme, como dice el maestro, como si, así, vamos a ver, vamos a leerlo total aquí de nuevo, si se paran en su presencia, en la luz de su presencia y rehusan aceptar o prestarle oídos al insensato chimburro humano que dice que estas cosas no son verdad entonces ustedes se, para, se pararán con mayor facilidad en la luz y se probarán a sí mismos estas grandes leyes y la expansión de la luz. Estos poderosos decretos de tanta gente en América están logrando algo indescriptible. Yo pienso que eso se está dando todavía y se está dando a través de todos los grupos internacionales que hay en, no solo en América sino en el mundo. Pero uno debe hacer esos decretos y sabiendo que en esos decretos está ya la cuestión realizada, ahí está la victoria, en ese pensar y sentir lo que yo realmente quiero traer, tanto para mí como para servicio, como para beneficio de todo alrededor, de toda la vida alrededor. Y bueno, vamos a dejar la clase allí. Vamos a dar la clase porque yo creo que lo que ya, si es que no estoy haciendo lo suficiente, es apegarme más a esa presencia yo soy. Van a pasar cosas, pero es ser esa presencia yo soy, quiera que yo soy, doquiera que esté. Y no con angustias, sino con ese entusiasmo, alegría que uno mismo puede generar. Yo no tengo que estar esperando a que nadie me lo esté generando, sino que yo soy esa armonía manifiesta donde yo voy. Yo soy ese confort donde yo voy. Yo soy el amor del yo soy donde yo voy. Yo soy esa expresión. Y yo estoy seguro que alguien, como ya ha pasado, va a decir, ven acá, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo no sé qué tuviste o, o qué hiciste, ¿no? Porque... Quisiste, ¿Qué hiciste, sabes que, wow, todas esas cosas no, no se te vi ahí, todo el mundo estaba enredado, llegaste, hiciste, y todo se arregló. Gracias Padre, gracias Amada Presencia yo soy. Porque en ese momento yo estaba anclado en la presencia y fui allá, conscientemente hice lo que tenía que hacer, lo que era menester hacer, en ese momento. Hermanos y hermanas, lo dejamos hasta ahí, que la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy se exprese cada vez más en todos y cada uno de nosotros. Y antes de terminar la bendición, recuerden el servicio de transmisión de La Llama este domingo. a partir El servicio va a empezar a las nueve, pero la transmisión va a empezar unos minutos antes. Quince, diez minutos antes va a estar empezando la transmisión. Así que los invitamos a que participen con nosotros en este servicio de transmisión de La Llama de la Ascensión del mes de marzo bueno, mil bendiciones hasta la próxima y que se manifieste esa magna presencia de Dios yo soy en todos y cada uno y que se dé el logro victorioso de la ascensión tan pronto como sea posible hasta la próxima